0: Radio 3, lezioni di musica, i colori dell'orchestra, quinta puntata, Hans Werner Hansel, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati a un'altra delle nostre lezioni di musica, parliamo della grande orchestra sinfonica nella musica contemporanea, comunque del secondo novecento, oggi parliamo di un vero maestro, maestro assoluto della scrittura orchestrale che è Hans Werner Henze è di un brano relativamente poco conosciuto dal suo catalogo perché è un brano che è di estrema difficoltà esecutiva e quindi viene eseguito molto poco un brano che si chiama Heliogabalus Imperator scritto tra il 1971 e il 1972 il sottotitolo è Allegoria per musica, è un brano che Henze ha scritto dopo essere vissuto a Cuba per alcuni anni e il brano è dedicato a due figure militanti: perché uno è Luigi Nono e l'altro è lo scrittore cileno Gaston Salvatore, che poi era anche il nipote di Allende. E quindi era il periodo in cui l'impegno politico per Hans era fondamentale. Lui ha scritto tutta una serie di brani proprio dichiaratamente militanti. Denunciando le oppressioni del potere in varie parti del mondo, lo stesso in Germania ma anche in altre parti, pensiamo al Simaron, ad esempio, una delle pagine più potenti contro la schiavitù. E il Imperator, in realtà, parla appunto dell'imperatore Marco Aurelio, ma non ne parla dal punto di vista storico, cioè la visione che ha Hens è filtrata dal libro di Antonino Artaud. Elio Gabbalo, appunto, dove viene dipinto questo ero, giovanissimo che eh, fa ogni sorta di nefandezza, capriccioso, un personaggio veramente imprevedibile e lo stile che Hans dà a questa partitura è da lui stesso definito cinematografico quasi circense è un brano che lui ha scritto per la Chicago Symphony Orchestra che l'ha eseguita per la prima volta nel 1972 sotto la bacchetta di Georg Scholti però appunto il brano si è rivelato fin da subito di una difficoltà quasi insormontabile nella bellissima biografia che vi consiglio di leggere di Hans che si chiama Note di Viaggio, che in Italia è pubblicata da Assaggiatore, eh, lui racconta della prima esecuzione italiana che lui stesso ha provato a fare con l'orchestra della Rai di Roma, l'ormai ormai rimpianta l'orchestra della Rai di Roma, e racconta del clima di tensione estrema con i musicisti, proprio perché c'erano passi di una difficoltà, anche molti passi aleatori, difficilissimi. Così lui, per poter ulteriormente garantire una circolazione a questo pezzo che teneva molto e lo ha riscritto eh, tutti i passaggi che erano liberi aleatori li ha riscritti per, diciamo, per intero e nel 1989 poi nel giugno dell'89 è stata data proprio a Roma a Villa Massimo la prima di questa nuova versione sotto la direzione di Eberhard Kloke ciò cioè, nonostante anche nella versione riveduta si tratta di un pezzo temibile perché ha un'orchestra molto grande ma non è quello il problema, è proprio la difficoltà delle parti e poi questo continuo shifting, questo continuo cambiamento stilistico proprio perché lui vuole fare una specie di ritratto, come noi sappiamo Enze è sempre, come era anche Berio in molte cose, un musicista teatrale, anche nella musica strumentale per lui tutto era rappresentazione, lui diceva io voglio sempre la musica che racconti, racconti qualcosa, quindi è il ritratto di questo sovrano eh, imprevedibile, appunto capriccioso e, e che fa le cose più assurde, lui dice che la musica segue il carattere di questa volgarità, come chiamava lui, per questo lo definisce quasi circense, a passi volutamente, diceva lui, caotici, volgari, chiassosi, fracassoni, proprio per darvi di questo clima di non disciplina ecco, del, del personaggio e attraverso cosa fa Henze? Enze, come sappiamo, è un maestro dei colori orchestrali, ma in genere è un maestro di equilibrio dei colori orchestrali. Pensiamo alle sue sinfonie, no? dove alcune sono veramente la carattere quasi Apollinio, la terza, la prima dove non c'è un elemento fuori posto invece qui lui non mette freno alla sua fantasia qualsiasi idea strana gli viene in mente di uso grottesco dei tromboni degli ottoni, delle percussioni è, è un brano, diciamo, esagerato per orchestra, dove tutto è volutamente grottesco, tutto è volutamente deforme, eh, tutto appunto è visto anche infatti in una casa attraverso il libro di Arto, che è un libro visionario, dove questo personaggio di Eliogabalo diventa ancora più strano e inquietante di quanto fosse n- nella realtà. Cominciamo a sentire l'inizio di questo Elio Imperator di Hans Werner Henze, l'esecuzione è della BBC Symphony Orchestra diretta da Oliver Nassen you <laughs> subito caso che qui Enz sembra quasi rendere omaggio alla truangalia e sinfonia di Messiaen con queste figure di ottavi irregolari, ripetute e legni alternati con questi suoni di gong piatti sembra quasi un. che io sappia Enz non ha mai amato particolarmente la musica di Messiaen invece qui sembra quasi rendergli un omaggio esplicito alternato a queste figure avete visto già con questi glissandi che sembrano quasi degli sberleffi fin da subito sapientissimo delle percussioni. Ecco, vedete subito fagotti, tube quasi dei degli sberlefi così dei pernacchi, diciamo, nel registro basso proprio per dare questa idea, come diceva lui di di gravità, di volgarità del personaggio. Ogni tanto c'è qualche accenno, addirittura qualche elemento di marcia, che è una cosa che Hans fa spessissimo, è fatto anche fino negli ultimi brani come il Reckham. Quando lui vuole esprimere qualcosa di greve, di pesante, utilizza il ritmo de- della marcia. Che Per lui proprio simboleggia lo- l'ottusità, sappiamo anche le sue posizioni da sempre antimilitariste, quindi questa idea di una musica che fa pensare un po' a gente che va al passo, che cammina al passo, quando lui fa così è perché vuole proprio gettare tutto il vetriolo possibile su questo tipo di situazioni. sua esperienza a Cuba Hans aveva scritto la sua sesta sinfonia che è un lavoro particolarissimo perché sono due orchestre da camera che suonano contemporaneamente e che si scontrano anche fra di loro quindi con una partitura di una grandissima densità di scrittura ecco questo brano è per una sola orchestra seppur enorme però è come se continuasse quel discorso di scontro continuo fra piani sonori seppur all'interno di una singola orchestra veramente micidiale per le trombe il brano dura una ventina di minuti ma devono fare una fatica come se suonassero l'intera sinfonia di madre e spinge al registro estremo usa anche la tromba piccola in re quella che si trova anche nella della primavera ecco dopo questo picco di ottoni gli archi portano tutto verso il silenzio interludio di archi soli, dove si ritrovano proprio tutte queste bellissime armonie che Enze usa, si trovano ad esempio all'inizio di quel capolavoro assoluto che è Nagstöck, un Arien per la soprano e orchestra, che è il pezzo che nel 1958 gli invalse la scomunica da parte di Stockhausen, non noi volesse, che si alzarono durante il concerto. E lo additarono quindi come nemico dell'avanguardia perché era una musica troppo espressiva, ecco l'inizio di Nahrstück e ha una, un'atmosfera simile a questa. Anche gli altri strumenti dell'orchestra, che ritorna al carattere così capriccioso con questi trilli impertinenti. Henze è un compositore che fin da giovanissimo ha avuto il dominio completo dell'orchestra le sue prime sinfonie sono scritte, scritte quando era un ragazzo e già dimostrano, pur venendo diciamo, della tradizione di Carl Amadeus Hartmann e del suo insegnante Wolfgang Fortner all'inizio di cui poi si è progressivamente liberato però anche dal punto di vista tecnico la sua musica ha subito suonato molto bene lui era proprio come se avesse avuto il dono di, dell'orchestra fin da subito anche nei pezzi molto, molto giovanili figurarsi in questo che negli anni 70 era già un maestro riconosciuto a livello mondiale con tante pagine per orchestra nel suo catalogo questa parte è un po' come se fosse una via di mezzo fra il tentativo di lirismo degli archi e questa continua interruzione grottesca sia dei controbassi che degli ottoni come se nessuna delle due parti riuscisse a avere il sopravvento Conoscendo e leggendo anche gli scritti di Henze di quegli anni, chissà chi si riferiva a questa figura di, dell'imperatore Leo Gabolo. Può darsi che in quel momento per lui fossero gli Stati Uniti, erano, oppure fosse Pinochet, chi può dirlo? Cioè l'idea di un, di un dittatore, di, di un personaggio grottesco che ha il comando del potere politico. Il fatto che il sottotitolo sia Allegoria per musica ma dice lungo su quale che fossero le intenzioni del compositore. Anzi è anche un musicista molto pratico, quindi siccome ha spremuto moltissimo agli ottoni in questi primi dieci minuti, questi interludi, oltre ad avere questo carattere erico di contrasto, servono anche a far riposare i poveri strumentisti, che sennò non arriverebbero in fondo. Come sempre, in Ense, i richiami del passato sono così, delle, delle ombre non sono mai... Non c'è l'idea della nostalgia, è un po' come il DNA al passato, c'è, noi lo utilizziamo, ma per fare altro. Qui si ricomincia di nuovo, a una tensione molto forte, sono passi veramente difficili queste per l'orchestra. Un brano che richiede molte prove, questo è un altro problema che impedisce un po' la sua circolazione nella stagione sinfonica, perché per farlo bene bisogna provarlo molto e i tempi di prova delle orchestre oggi sappiamo che non sono poi così tanti. È una musica proprio in technicolor in questo senso, è tutto in primo piano, quando c'è un solo è veramente in primo piano, quando ci sono dei crescenti, sono dei mega crescenti, quando c'è l'irismo, è tutto spinto con l'acceleratore al massimo. questi anni lui comincia a preparare infatti insieme al drammaturgo inglese Edward Bond quella che sarà la sua unica opera scritta per il Covent Garden di Londra che si chiama We Come to the River che è un'opera anche quella gigantesca che richiede dei mezzi tali che francamente non viene mai messa in scena perché addirittura ha tre palcoscenici in simultanea. Quei erano gli anni in cui c'era la regista Adrian Mnushkin, che aveva fatto un grande spettacolo sulla rivoluzione francese con i palcoscenici multipli, quindi la gente si spostava da un palcoscenico all'altro e poteva seguire gli avvenimenti diversi. Enz aveva visto questo spettacolo della Mnushkin ed era rimasto molto colpito. Quindi, aveva proposto a Bond di scrivere un'opera che fosse anche quella molto politica: un'opera dove si parla di torture, di rifugiati politici, di, di, di rifugiati, un'opera che purtroppo è molto attuale che però fu un fiasco clamoroso col pubblico però il linguaggio era lo stesso di questo diario sempre Imperator cioè l'idea è che tu ti spostavi e sentivi musiche diverse contemporaneamente eh, anche con immagini molto forti con cantanti contemporaneamente questa idea di simultaneità di densità di, di accumulo di tensione e di rilascio è quella che Enz in questi anni, tutta la sua musica fino ai primi anni Ottanta contiene successivamente dopo la sua musica prende una direzione molto diversa, seppur l'impegno civile non manca mai, no? la nona sinfonia dedicata alle vittime del nazismo, eccetera. però ecco, la musica ha un carattere molto diverso, non è più così militante, non è più così incandescente, non è più così grottesca come quella di questi anni. Qui torniamo al clima dell'inizio. toni con sordine varie, diverse questi sono continuamente spunti diversi un po' come nelle musiche che abbiamo sentito nelle puntate scorse Bisogna lasciarsi continuamente sorprendere dalla fantasia del compositore, non bisogna aspettarsi uno sviluppo prevedibile. È una continua invenzione strumentale di orchestrazione, di colori, di, di uscite solistiche dei vari strumenti, per alternarsi di questi gruppi che vengono continuamente rimescolati, un po' secondo la, la sua personale drammaturgia, quindi per dipingere questo personaggio, ma in generale nella sua musica è così, bisogna solo lasciarsi sorprendere. Ancora vedete questo dualismo fra la parte lirica, la parte cantabile e la parte grottesca, queste due parti sono in continuo conflitto. Fanno Cercano di annullarsi un altro. anche di carattere, diciamo non classico, lui usa spesso percussioni che aveva conosciuto durante il suo con- soggiorno a Cuba, campanacci, il cajon, il marimbe, strumenti diciamo sudamericani o africani vengono inseriti poi dentro l'organico dell'orchestra tradizionale. La marimbula che è uno strumento che gli piace molto. tamburi di legno ad esempio che hanno varie altezze. Questo è l'Ion Roll, cosiddetto, che l'ho usato anche Varese in ionisation. L'interludio è praticamente solo percussione. di Glockenspiel e di nuovo si passa dal caos al, alla cantabilità seppur con un po' di indecisione da parte di questo fagotto Con il fagotto schiacciando delle posizioni particolari lo strumento emette più suoni, anche se in teoria sembra uno strumento monofonico. Ricominciamo con gli stessi glissandi che prima all'inizio erano discendenti, adesso sono ascendenti, ma il carattere grottesco accompagna questo solo di clarinetto in B bemolle. sentite su questa marimbola che non è proprio una marimba normale è uno strumento piccolino che lui aveva trovato in Africa e anche c'è la kalimba che è un cosiddetto eh, piano thumb piano lo chiamano gli inglesi che si suona con i pollici sono delle listerelle delle lamelle di metallo vagamente intonate e che lui ha usato in un sacco di pezzi che sembra molto particolare Pio spazio ai soli, il rumore dei chiavi sul clarinetto basso. Quindi, tutto per fare questa idea: sembra un dialogo grottesco. questa sezione centrale anche questa un po' come avevamo sentito nel brano di Luciano Berio la grande orchestra si smette si frammenta e diventa temporaneamente un pezzo quasi di musica da camera e anche qui l'Oboe fa suoni multipli, però vedete che qui ad esempio piano piano rientrano tutti gli archi quindi il momento diciamo, dei soli è già passato sandi con l'Oboe, composizioni particolari si possono fare. Gli aveva usati, questi stessi effetti, lui li aveva usati in un bellissimo pezzo che è il doppio concerto per Oboe, Arpa e Archi, che aveva scritto per i coniugi Olliger. Vedete quarti di tono, sandi di quarti di tono. Il discorso ha preso una piega completamente diversa da quella di inizio, ormai ci troviamo su un'altra strada e Enze piano piano ci ha preso per mano e ci ha portato lungo strade diverse e dopo nel resto del brano poi continua a guidarci su sentieri orchestrali sempre diversi, sempre colorati, sempre differenti. Sempre i glissandi. Come sempre in Enza, l'utilizzo di queste tecniche chiamiamole d'avanguardia, che vanno dai quarti di tono ai multifonici, ai glissandi, ai suoni fuori, siamo oltre il ponticello per gli archi. Non sono mai effetti fini a se stessi, servono sempre a sottolineare il carattere del personaggio che si vuole mettere in musica, che si vuole descrivere. Il brano è un po' più lungo di quanto ci permetta la trasmissione di farvi sentire anche i. Il finale, quindi ci lasciamo su questo momento un po' più cameristico, però poi alla fine c'è ovviamente un ritorno della grande orchestra, una grande esplosione che, che disegna bene questo personaggio così gratesco di Rio Gabalo. Eh, questo brano, che appunto è un brano del 72, non ha avuto in realtà nessuna registrazione in disco fino al 2010 è tante, cioè era stata registrata la prima di Sciolti, ma non era mai stata messa in commercio quindi è un brano sconosciuto anche per questo mentre molti brani per Orchestra di Enza potete trovare molte registrazioni delle sinfonie ce ne sono anche bellissime dirette da lui eccetera qualche anno fa è uscito questo disco veramente bello con tutti i brani che non erano mai stati registrati prima ufficialmente sul disco fra cui questo quindi vi consiglio di ascoltare questo Ecco, vedete che siamo tornati in pieno grottesco, fra l'altro diretto da un grandissimo compositore, Oliver Nassen, che è stato un grande direttore e grande compositore e grandissimo amico di Enze. quindi sono esecuzioni perfette, ci sono anche il brano, c'è il concerto per contrabbasso e altri brani di rarissimo ascolto, un disco molto bello che vi consiglio, quindi vi consiglio di ascoltare con... con più volte ancora, sempre godendovi tutti questi colori diversi di Elio Gabalus Imperator di Hans Werner Hense io vi ringrazio per aver ascoltato la lezione di oggi la regia delle lezioni di musica è come sempre di Paola Damiani c'è cioè Antonino Faran a parte tecnica, io vi ringrazio molto, vi do appuntamento alla prossima lezione, un saluto a tutti da Carlo Boccadori Video 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.